0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני, בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. שלומית, אני, אני ממש לא מבין את זה. פתאום... אני לא מתפקד, אני לפני אירוע מאוד חשוב בחיים שלי ופתאום אני לא מתפקד. אז כן, יש גברים שממש לפני החתונה שלהם, אם זה פרק א', אם זה פרק ב', חווים פתאום אתגר בתפקוד המיני. איך, מה, למה וכמה, הכל בפרק הזה, פרק 161. אני שלמית וולפין, מומחית לשיפור התפקוד המיני לגברים, מובילה לחיי עונג, סיפוק והנאה, מטפלת באמצעות התת מודע. מצאתי ופיצחתי שאפשר לטפל בבעיות שונות שגורמות לבעיות בתפקוד המיני, זאת אומרת, בעיות שגורמות לאתגרים <laughs> בתפקוד המיני דרך הראש, דרך התת מודע, דרך אותו eh, מוח אחורי שמנהל אותנו. אנחנו כבר בפרק מאוד, בפרק מאוד מתקדם, 161, ואני בכל הפרקים מזכירה את המשמעות וחשיבותו של התת מודע עלינו, על הגוף שלנו, על ההתנהלות שלנו, על המחשבות, על הפעולות, על כל מה שקורה סביבנו כמעט, כמעט במאת האחוזים, וחלק מזה קשור גם לתפקוד המיני. והפרק הזה מתעסק באתגר שחווה גבר שהוא לפני חתונה. כן, החלטתי להקדיש את ה... בעקבות כמה וכמה חבר'ה שהגיעו אליי במצב הזה, שלקראת החתונה פתאום קורה משהו. זאת אומרת, עד נגיד אה, חודש לפני החתונה, חצי שנה לפני החתונה, שנה לפני החתונה, אם מדובר באירוסין ארוכים, אה, הכל היה תקין. ופתאום, out of the blue, כמו שאומרים, משום מקום נוצרת בעיה בתפקוד המיני. וזה מאוד מאתגר. זה מאוד מאתגר וזה קשוח ברמות. למה זה קורה? מה עושים עם הדבר הזה? אה, על מה זה יכול לשבת? הכל בפרק הזה. ואני מזכירה לכם שיש ערוץ חינמי ביוטיוב. ויש את, שאפשר לצפות בסרטונים, ויש את הפודקאסט שנקרא זקפת בוקר, שאפשר לשמוע אותו בספוטיפיי ועוד, אם, אם זה בנסיעה ואם זה עם עצמכם או בכל דבר שנוח לכם, פשוט יש שם טונות טונות של מידע ותכנים לגבי האפשרות לשפר את התפקוד המיני באמצעות התת-מודע. אז מה כל כך קריטי שדווקא לפני חתונה פתאום יש בעיה? בחתונה, חתונה היא כביכול אירוע, אוקיי? זה אירוע, יש כאלה שממש מנפחים את זה ועושים את זה אירוע הוליוודי, ויש כאלה שפשוט חוגגים את זה ביותר צניעות נקרא לזה, אבל כן עושים איזשהו טקס רשמי, על הבת, לומר ולהקדיש וכל הדברים האלה, וזה לא רק האירוע, זאת אומרת, זה, זה הרבה מעבר לזה, ואתם צריכים להבין את זה, גברים יקרים. בתת מודע שלכם, או אפילו במודע, אוקיי? אפילו במודע. משהו במחויבות שלכם כגברים, להיכנס למערכת יחסים מחייבת שהיא חתונה, זה המון אחריות. המון המון, באמת, יש פה איזה משקל מאוד כבד שצריך לתת עליו את הדעת. זה לא סתם האירוע אני מתחתן ויופי, את לאישה, אני אוהב אותך, לא אוהב אותך, שידוך, לא משנה מה. יש פה אתגר שלך כגבר, להיכנס למעין אי, מורכבות שיש בה. אחריות על פרנסה, למרות שאנחנו חיים בעולם מודרני יותר ויש שוויון וכו' 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 נגיד במרכאות שיש שוויון, בסדר? אז עדיין בתת מודע שלנו, או תמוה לנו שהגבר כביכול צריך, אני אומרת בכוונה את זה ככה במרכאות, צריך לדאוג לרווחת המשפחה, לכלכלת המשפחה, לפרנסת המשפחה. אני יודעת שיש יום נשים שמפרנסות גם, אם זה בשותפות ואם זה אפילו במצב של מרוויחות יותר מהגבר, אבל בעיקרון עוד ידוע לנו מימים ימימה שיש פה איזושהי אחריות של הגבר לכלכל את המשפחה, לדאוג לפרנסתה. על אחריות הגבר להר... בעצם להרחיב את התא המשפחתי, זאת אומרת, בזרעו הוא בעצם יוצר את הוולדים ומרחיב את המשפחה. ומעבר לזה יש פה גם אחריות של לתת דוגמה כאבא וגם לשמש כבן זוג. אני לא מדברת עכשיו על האישה, זה לא מענייננו, אנחנו כרגע מתמקדים בך, גבר. עכשיו, יש פה עוד אחריות בעולם כביכול, נקרא לזה המודרני של היום, שאנחנו כבר מדברים גם על סיפוק האישה, וגם שלא אישה מותר ליהנות, וזה לא רק סיפוקו של הגבר, שזה גם אחריות לספק את האישה. והוכחת הגבר זה על ידי זקפתו ועל ידי פעולותיו וכמה שהוא מאפשר לעצמו באמת ללמוד אה, עונגים שונים איך להביא את האישה שלו לעונג ולסיפוק. אז יש פה כמה דברים שמאוד, אה, כמו זה, מי ש... אני מדברת על אלה שקשה להם, כן? שזה כמו משקולת. גם לדאוג לזה, גם לדאוג לזה, גם לדאוג לזה וגם לדאוג לזה. וזה פתאום, כשמשהו מדליק את הטריגר הזה בתת המודע, זה פתאום יכול לגרום למצב שבו אתה חווה בעיה בתפקוד המיני. יש גברים שמקבלים רגליים קרות ממש לפני החופה. יש גברים שפתאום הם תופסים איזה אטרף של פחדים ומתחילים פתאום להמר. או לשתות הרבה, פתאום האלכוהול פוגש אותם. או מתחילים קצת לזלוג לאולי אה, ירוק, עישון ירוק ואולי סמים קלים. יש, יש כל מיני זליגות. יש כאלה שפתאום משמינים נורא. ויש כאלה שפוצחים בספורט. מאוד אינטנסיבי, יש כאלה שמתמכרים לטלוויזיה או למשחקי מחשב, יש כאלה שהם באטרף פתאום לעבוד בשלוש משרות כדי להביא עוד עבודה, כל אחד איפה שזה תופס אותו, וכמובן יש כאלה שזה לא תופס אותם והכל ממשיך כרגיל, כן, אבל לא בהם עסקינן. אבל אלה שזה פוגע להם בתפקוד המיני צריך בהחלט לתת על זה את הדעת. כי איפשהו בתת מודעה שלך, כשאנחנו מאבחנים למה אתה חווה את המקום הזה, כי על פניו היית בריא עד עכשיו, איפשהו בתוך התת מודע שלך יש איזשהו פחד, אוקיי? יכול להיות שאתה בא מבית שמודל ההורים הוא לא איי-איי ואבא לא ידע לתפקד מספיק טוב, אז האם אתה צריכה לפרנס? או האבא היה מהמר או שתוי, זאת אומרת שתיין. יכול להיות שהאבא אי, לא, לא, מובטל ולא יודע לפרנס ואתה זוכר את עצמך כילד עם קשיים מהבית ואז פתאום אתה בא להתחתן ועליך יש את העול הזה ואת האחריות הזו ואין לך ממש מודל טוב, כי זה אבא שלך, הוא לא עשה משהו אחר, הוא לא ידע כנראה משהו אחר, הוא לא הפעיל אינטליגנציה אחרת לעשות משהו אחר, וזה המודל שגדלת עליו. אז יש איזשהו פחד פנימי בתוך התת מודע, באות, באות, באותו מוח אחורי, שמתריע סכנה, שלא תהיה כמו אבא שלך, שלא תהיה מובטל, שלא אה, תהיה אלכוהוליסט. <belki> שלא יהיה מצב שאתה לא מסוגל לפרנס את אשתך, שאתה לא משנה אם אוהב או לא, אוקיי? וזה צץ וזה עולה. וזה המקום שצריך עליו את תשומת הלב ולנקות אותו. יכול להיות הפוך, שאתה בא מבית שבו אבא מפרנס, דואג, מפענק. עם השכלה, בלי השכלה, לא משנה איזה אבא שיודע לדאוג לרווחת המשפחה ולחסכונות ותמיד היה לכם הכל בשפע ולא היה חסר שום דבר. ואתה לא יודע בכלל, אין לך גרוש של מושג, שמץ של מושג. איך אתה מגיע להתנהל כמו אבא שלך, אפילו לא העזת אף פעם לשבת איתו וללמוד ממנו ולשאול אותו ממש, אבא איך עושים את זה? ואז בא הפחד, האחריות הזאת, שוואי, אני לא יכולה להיות כמו אבא שלי ואולי לילדים שלי יהיה חסר. ואיך אני אהיה כמו אבא שלי, ואיך אני אוכל להתעשר, ואיך אני אוכל להרוויח יפה, או להיות עמיד, או, או מעל הממוצע, כדי שלילדים שלי יהיה הכל ולאשתי לא יחסר דבר. גם זה יכול להשפיע עליך, אוקיי? יכול להיות שאתה חי במקום שבו ההורים שלך לא במערכת יחסים טובה, והמודל הוא לא איי-איי-איי, ממש, לא ממש דוגמה למופת. ואיפשהו בתוך התת-מודע שלך, אתה פוחד שגם לך זה יקרה, שאתה תחכה באיזשהו יום את ההתנהגות הזו של ההורים, במיוחד של אבא, שם מערכת יחסים טובה וזה יפגוש אותך. ועכשיו אתה בא להתחתן, אתה רוצה שזה יצליח, אוקיי? יכולים להיות לך זה הרבה דברים, יכול להיות שבסביבה שלך אתה שומע על אנשים שלא מצליחים להיכנס להיריון, וכמה זה קשה, וכמה זה עולה מלא כסף, מש, הרבה הרבה כספים יש בדבר הזה, ואיזה תסכול זה מביא למערכת היחסים, וואו, יש מלא 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 סיבות. אבל הרעיון, ואני אומרת את זה כל הזמן, שלכל אחד יש את הסיפור שלו ולכל אחד יש את התל הנובלה שלו. לכל אחד יש את התל הנובלה שלו. וזה לא משנה מה קורה עם האחר, זה חשוב כרגע לאבחן מה קורה איתך. למה אתה איבדת את היכולת שלך לתפקד מינית לפני החתונה? כמו שאמרתי, זה יכול להיות חודש לפני החתונה, זה יכול להיות אפילו יומיים לפני החתונה, מרוב התרגשות ולחץ. וזה לגיטימי, בואו, בואו נשים את הדברים על זה לגיטימי, בואו חבר, לא כולם סופרמנים, אוקיי? כל הזמן 24-7, וזה יכול אפילו, אם אתם התארסתם, נגיד, ויש לכם חתונה עוד שנה וחצי, זה יכול להיות כבר מרגע האירוסין, יש לך בהתפקוד מיני. איך הבעיה בתפקוד המיני באה לידי ביטוי? היא באה לידי ביטוי בכך שפתאום נופלת הזקפה לפני שאתה חודר, או אתה לא מצליח להזקיף את עצמך בזמן המשחק המקדים, יכול להיות מצב שבו אתה או שאתה מתחיל להיות את חרד, אתה מקבל מעניין תקפי חרדה, הזעה, דופק, קוצר נשימה, אי נוחות, כאבי בטן, בא לך להקים, ממש ככה, ואתה מתחיל לתרץ תירוצים, למה לא להיות במפגש מיני. יכול להיות שהחרדה הזו באה ממקום שפתאום פוטרת, או הבת זוג שלך פוטרה, או קרה משהו ביניכם, שהוא מאוד מערער את היסודות, את הביטחון כביכול, אם היא פתאום פוטרה ואתם לחוצים לקראת חתונה, אז זה מפחיד אותך. אם פתאום היא קרה ונקלטה להיריון, זה גם יכול להלחיץ הדבר הזה. אם מפילים או לא זה שלכם, אבל פתאום יש הריון לא מתוכנן, לפני שכבר יש תאריך לחתונה, אז זה גם יכול להלחיץ, ואז הבולבול שלך אומר, אני לא רוצה יותר להיכנס לשם, כביכול לא, להכניס אותה להיריון, למרות שהיא כבר שם, אוקיי? ויכול להיות שהיא פתאום מחליטה לפני החתונה להפסיק גולולות. היא אומרת, אני רוצה לנקות את הגוף כמה חודשים לפני החופה, ואז כשנסיים את, הח... כאילו את החתונה, אז נוכל להתחיל להביא ילדים בצורה שהיא בריאה ואין כימיה בגוף. בתת מודע שלך, סכנה, 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 מאותת. אימא'לה, מה עכשיו ילדים? רגע, עוד לא התחתנתי, רגע, מה, ילדים מיד אחרי החתונה מתחילים פחדים שם? רגע, מה, 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 מה את רוצה בחיים שלי? מי אמר שנעשה את זה מיד אחרי החתונה? וגם אם אמרתם את זה, עדיין יכול לבוא הפחד הזה, שוואו, הנה, רגע, אוקיי? Okay. הדברים האלה, הדברים האלה, חבר לגמרי, הדברים האלה יכולים לפגוש אותך לפני החתונה. בוא נעבור לפרק ב'. גברים שכבר התחתנו, עברו את הסאגה הראשונה, בוא נגיד עם ילדים בלי דין, בוא ניקח בחשבון שמדובר בחבר'ה שכבר פרק ב' שלהם זה כבר שיש להם ילדים, אפילו ילדים בוגרים. והם באים שוב לחתונה, והפחדים מתחילים לצוף בתת עמודה. מה יקרה אם זה יהיה כמו שעיה עם גרושתי? אולי זה לא יצליח? הפחד שזה לא יצליח? רגע. אוקיי, okay, הפחד שזה לא יצליח מהדהד לך בתת המודע, אוקיי? Okay? עכשיו, כשאתה אפילו נגיד אתה רוצה להביא ילדים ואתה מאוד מתרגש מזה ואתם מדברים על זה, מצטחקקים לגבי זה, מספרים כל מיני סיפורים, מחכים כבר לחתונה כדי להביא ילדים ופתאום לא עומד לך או קורה מה שקורה שוב, יכול להיות שהערת איזשהו טריגר בתוך התתמודה שלך שיש בו פחד. עכשיו, על פניו, ברוב המקרים, ברוב המקרים אני אומרת, כן, אנחנו לא יודעים את מה שמנהל את התתמודה שלנו וגורם לנו, גורם לכם, סליחה, לבעיה בתפקוד המינימום, אוקיי? לא תמיד אנחנו יכולים להגיד, אלא כן, באמת, מעטי מה אתם רואים לי שלומי, זוכרת רגע, אני יודע מה מפעיל אותי, אני יודע מה הפחד שלי, וגם שם אני עדיין עושה בדיקות. אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו בעצם נכנסים. במתכונת ب- 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 מסוימת, בשאלות מאוד מאוד מובנות לתוך תת המודע שלך ושואלים למה בדיוק בזמן הזה, לפני החתונה, אתה לא מתפקד. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אותו פרק ב' של אנשים שכבר יש להם ילדים אה, בגילאים כאלה ואחרים, אז יכול להיות שבאמת הם פוחדים מהמקום הזה של אולי זה שוב לא יצליח, כמו שאלים הגרושה. אה, אני לא רוצה ילדים בפרק הזה, ואם פתאום כן תרצה, מה יהיה? או שאני מאוד רוצה ילדים, ואני לא הבנתי ממנה, או לא הבנתי את הדשדורת, או לא תקשרנו טוב אם היא כן רוצה או לא. כי אתם לא מדברים, כי רוב העולם פה לא מתקשר את עצמו. או אתה מאוד רוצה, והיא לך חד משמעית, אני לא רוצה, אבל אתה מאוד אוהב אותה, ואתה בחצי פשרה נכנס לתוך מערכת יחסים, אז גם אז, הבולבול שלך יכול לדבר, פשוט יכול לדבר, ולהגיד, בוא חבר, לא רוצה להיות שם, לא רוצה, אני רוצה דברים אחרים, אני רוצה חיים אחרים. למה אתה לוקח אותי לשם, כן הריון, לא הריון, כן הריון, זה גם, גם יכול לפגום בשפיחה. זאת אומרת, אם למשל אתה לא רוצה ילדים, אז הבולבול שלך יכול uh, לחשוב בצורה כזו, שימה לב, אני אומרת את זה בכוונה ככה, אני עושה לו האנשה באלף. יכול להגיד, רגע, אבל אני לא רוצה ילדים, אז אני אחדור ואני לא אגמור, לא אתן לה זרע, ואז מורכבת. או שהוא רגע, מהפחד אני אגמור מהיר בתחתון, ואז אני לא צריך לחדור. או אני אפול לפני החדירה, ואז לא יתקיים. לא עם מגע מלא שווקים מחסמים. תראה מה זה. עכשיו, את כל זה אנחנו מבינים כשאנחנו נכנסים עומק לתוך התפמותה שלך. פרק ב' יכול להביא איתו עוד, עוד הרבה מאוד פחדים בקטע של אולי אתה ממהר, אולי זה לא זה, אולי אה, לא צריך באמת להתחתן כי כבר עברנו סגה של חתונה, אפשר לעשות את זה אולי בצורה אחרת, פורמלית אחרת או שלא פורמלית. יש, יש המון דברים שעוברים שם. יכול להיות. שאתה מאוד מושפע מהשוואתיות, איך היה הגרוש שלה, ואיפה אתה עכשיו, ואיך אתה תהיה במערכת הזו כגבר כ- שלה, כאיש שלה, לעומת מה שהיא חוותה. יכול להיות שאתה לא מספיק בטוח בעצמך על הפעם השנייה הזו, יכול להיות שיופעל שם לחץ. תכלס, זה רק כשחופרים פנים עמוק בפנים, אנחנו יודעים את האמת. עכשיו האמת בינינו, לא תמיד נחמדה, מה לעשות? לא תמיד נחמדה, ולפעמים זה... אם גבר גם לא פותר את הבעייתיות הזו של ה, מה גרם לפעם הראשונה למשל להתגרש ולהגיע לחתונה בפרק ב', אז זה גם יכול לפגוש אותו בפרק ג', ד' ועוד. זאת אומרת, יש גברים שנישאים גם ארבע וחמש פעמים, והם מתגרשים שוב כי הם לא פתרו את אותו קונפליקט בתוך עצמם, בילד הפנימי הזה שלהם שמנהל אותם, ואז הם מביאים אותו דבר למערכת היחסים הבאה. אוקיי? Okay? ואז הם לא מבינים למה זה שוב מתפרק ושוב מתפרק. עכשיו יש בזה משהו מאוד יפה שאפשר לפרק חבילה ולא להישאר שם, אבל יש בזה עוד משהו של וואלה, אני מחפש עוד חבילה חדשה, אבל עדיין לא תיקנתי את מה שהיה בראשונות, אז זה עלול לחזור על עצמו שוב ושוב ושוב. אז מה בעצם אני אומרת? שגברים שהם לפני אירוע מאוד 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 משמעותי בחיים, שהוא בעצם חתונה, יכולים פתאום לחוות בעיה בתפקוד המיני. על פניו זה פתיר, חברים, זה פתיר ברמות. Okay? אנחנו נכנסים לתוך התנודה. מאבחנים את הגורם שבאמת הביא את הזה ומנקים אותו. ואז בעצם אתה תופס ביטחון עצמי, ביטחון מיני. זה לא משפיע עליך, כל הקונפליקטים וכל האמונות המקבילות, הם לא משפיעים עליך בכלל. ואז אתה מצליח לחזור לקריא מחסי מין בצורה מלאה ולהגיע בבטחה למערכת היחסים הזאת, לחתונה. אוקיי? אני אתן לך דוגמה, אתן לכם דוגמה. הגיע אליי בחור צעיר. והוא אמר לי, שלומית, בשנייה ששמתי לה את הטבעת על האצבע, טבעת אירוסין, איבדתי את הזקפה. מה עשינו? שחזרנו בתת המודע את אותו אירוע. ממש, אמרתי לו, תעצום עיניים, לך לאירוע שנתת לה את הטבעת. ועכשיו בוא תגיד לי, מה היה שם? מה הרגשות? התחושות? אילו אירועים אתה פוגש? מה הצלילים? החוויות? התמונות? מה, מה קורה שם? מה הדמויות שיש שם? והוא פירט לי אחד לאחד מה קרה שם. והוא הבין את הרגשות שהיו שם, הוא הבין את האנרגיה הכלואה, הוא הבין על מה ישב הפחד. וכשנקרינו את זה, הוא חזר לתפקד. הוא אמר, שלומית, הכל דיסקרטי, נכון? אז אני זוקף לעצמי את ההצלחה. אמרתי לו, מואו, נהדר, איזה יופי. תגיד לה שחזרת לעצמך, טוב, מה תגיד לה? היא כבר תראה, היא תיווכח. עכשיו, יש נשים שמאוד מלחיצות לקראת חתונה. כן, כן, אני יודעת, אני גם אישה, אבל אני אומרת לגמרי, שנשים, בואנה, אין מלחיצות. רומן זה חלקן, רובן אלוהים ישמור באחותו, ואתה לא יכול לעמוד בלחץ הזה. מה שבעיניה מאוד חשוב לחתונה, בעיניך יכול להיות דבילי ברמות. ואני חושבת שאנחנו באמת מתעסקים פה יותר מדי בדביליות, וש... טוב, אני רואה את זה שמה שיפוטי, שטויות, כאילו שטויות, לאירוע הזה, ש... שמשקיעים בו כל כך הרבה, במקום להשקיע בתקשורת וביחסים ובמיניות ובזוגיות עצמה. אבל זה שלי, וזו רק דעתי, ואני לא, לא אפילו אביע דעה, אוקיי? אז יש נשים שנורא מלחיצות, ואתה לא עומד בלחץ הזה. כאילו, שלושה ימים חפרת לי על הפרחים, חמישה ימים על הנרות, וחמפיות, ושלוש שמלות, כאילו, די, באמא שלך, בואו נעשה את זה בכיף. הלחץ הזה גם יכול לפגוע בך, אוקיי? בתפקוד שלך. דוגמה אחרת שהייתה לי לפני חתונה, רגע, אני חושבת... אוקיי, okay, לפעמים אנחנו במצב שבו האישה היא גרושה והגבר הוא רווק, או שהגבר גרוש והאישה היא אה, רווקה. ופה יכולות לעלות אה, גם הרבה הרבה שאלות, הרבה סוגיות בעניין הזה של... וואלה, לאיזה מערכת יחסים אני נכנס? האם אני מספיק בטוח בעצמי? האם יש לי מספיק אומץ לנהל את הדבר הזה? האם לא תהיה פה פלטה כמו שקרתה פלטה בפעם הראשונה אצל הצד ההוא או אצלי? גם זה יכול להוביל לכל מיני, לכל מיני, חששים, לכל מיני חשש, חששות, מה יש לי היום? לכל מיני חששות, אוקיי? ברמה שזה פתיר, זה בסך הכל להגיע עומק לפחד שלך. עכשיו, אני אומרת בכוונה פחד שלך. אוקיי? Okay? אני גבר ואין לי פחדים. בוא, יש פחדים בסיסיים, שורשיים, שטמוהים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אני לא חושבת שאי פעם, אולי בן אדם אחד שאמר על עצמו שהוא לא חווה פחד, לא חושבת שאי פעם הכרתי ועברו תחתיי מאות אנשים שאין בו איזשהו ולו פחד קטן. בסדר? עכשיו, זה לא בושה שיהיו פחדים. ולפעמים גברים מאוד מתביישים להגיד, מה, אני לפני חתונה וזה, ויש לי פחדים, מ- מתבייש. לגיטימי שתתבייש, בסדר, אבל מה, מה, מה שווה לך להמשיך להתבייש, או לטפל בדבר הזה ול- ולבוא בריא לחתונה הזו, אוקיי? Okay? עכשיו, יש את המקרים של אנשים שמתארסים, וכביכול אסור להם לקיים יחסי מין עד החתונה, אז הם עושים כל מיני משחקים אחרים. משחקי מגע, אולי אנאליים מקיימים, יכול להיות שזה רק גיפופים ונישוקים. הגבר חווה זקפות טובות במשחקים האלה, אבל הוא חושש מה יהיה כשיגיע רגע האמת, ולכן מהחשש הזה הוא חווה חרדת ביצוע ומאבד זקפה ומאבד שליטה בתפקוד המיני. יש מצבים שהגבר חווה רק התגופפויות והתמזמזויות. והוא לא חווה סקס מלא, אז מידי פעם נופל לו ויורד לו, ופתאום הוא, העבר שלו לא ממש מתפקד. ואז הוא פוחד שזה יקרה גם אחרי שהוא יתחתן, אז זה שוב מוביל לבעיה בתפקוד המיני. אז אתה מבין שזה יכול לפקוד כל גבר, זה לגיטימי. זה לא בדיוק רגליים קרות, אלא איזשהו פחד שם שצריך לטפל בו, וזה, וזה ניתן לטיפול, אוקיי? אז אני מזמינה אותך לבוא ליצור איתי קשר, בטח, בטח אם אתה או טו לפני אירוע כזה חשוב. בוא ננקה את זה במערכת, שתגיע לחתונה שלך גבר גבר, כמו שאומרים, גבר גבר, ותוכל לקיים מכסי מין בבטחה ובהנאה. ואפילו היא לא תדע מזה, אפילו לא תרגיש הבת זוג שלך, אלא פשוט תחזור ותהיה מה שאתה מסוגל להיות לו. אז תודה רבה שהקשבת, תודה רבה שהאזנת, ונתראה בפרק הבא.